0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education, das heute eigentlich Feierabend Feierabendschorle Open Education heißen sollte. Mit Markus Dallmann und Christian Friedrich. Vielen Dank. Wir sind heute wieder persönlich zusammengeraten und zwar in den Hallen des Social Impact Labs um die Ecke von Michelin Hamburg. Und wie man der charmanten Anmoderation vermutlich entnehmen konnte, trinken wir schon wieder kein Feierabendbier, sondern... Feierabend dafür aber ver zumindest verschiedene. Markus, was trinkst du? Ich habe Apfelmaracuja. Mm -hmm. Bei mir ist es die Rhabarberschorle geworden von Lüthauer. Da mache ich sogar gerne Werbung für. Fangen wir vielleicht direkt an. Heute ist die Sonderfolge. Wir haben ja im, ich glaube, im Laufe der letzten Woche angefangen, den Opening Up Education Report äh, zu besprechen in der Episode 5. Da kommt heute der versprochene und groß angekündigte zweite Teil und ähm, beginnen sollten wir aber vielleicht damit, was wir so an Feedback bekommen haben im Verlauf der letzten zwei, drei Tage, oder Markus? Genau, Feedback zu
1: unseren anderen Sonderfolgen. Ich habe das Gefühl, wir machen nur noch Sonderfolgen, aber das waren jetzt zwei Sonderfolgen zum SPD-Event in Berlin, also einmal Preview und einmal Review. Und darauf bezieht sich auch das Feedback. Also wir haben äh, eine Erwähnung gefunden. Man könnte auch sagen, den Ritterschlag. Wir sind <lacht> erwähnt äh, worden von Jochen Rovis in seinem weit verbreiteten oder viel gelesenen Weiterbildungsblog. Genau. Der er war ganz überrascht, dass er äh, von uns so nichts gehört hat. Also von unserer, also nicht persönlich, auch von vom Podcast-Projekt. Das mhm, kennt er. Ja, auf die Sonderfolge aufmerksam geworden und hat darüber festgestellt, dass es nicht die einzige und erste Folge war, sondern dass es schon eine Reihe von vorigen Episoden gab.
0: Insofern, Herr Robes, wenn Sie zuhören, schöne Grüße, besten Dank für die Erwähnung. Und wir haben Feedback bekommen, hauptsächlich über Twitter. Ein-, zweimal auch persönlich, zumindest in meinem Fall, aber ähm, bei Twitter eigentlich die Stimmung gerade in Bezug auf den Rückblick zur letzten, äh, zur BDW, dass wir ausreichend kritisch waren, so möchte ich es mal formulieren, aber ich hatte nirgendwo das Gefühl, dass jemand wahrgenommen hätte, wir seien über die Stränge geschlagen, was ich glaube ich selber auch nicht so empfinden, na, empfinden würde. Das war auch nicht unsere Absicht. Nee, überhaupt nicht. Wir wollten, also... Wir wollten ja einfach nur verstehen, was da passiert ist. Ähm, aber da hat es glaube ich schon den einen oder anderen und die eine oder andere noch angeregt, noch mal reinzuschauen, was es bei der BDW passiert, was wie haben wir das wahrgenommen, wie habe ich das wahrgenommen. Ähm, sogar in den Shownotes Premiere für das Feierabend Bier Open Education hat eine Diskussion begonnen zu einzelnen Punkten. Also dafür vielen Dank und gerne mehr davon ähm, hilft uns ja auch zu verstehen was tatsächlich irgendeine Art von Zugang findet und was nicht. Fangen wir vielleicht direkt an mit den Themen. Äh,
1: darf ich noch einmal nachhaken? Aber natürlich.
0: Die, die Nachlese,
1: die habe ich nämlich auch eingetragen. Mhm. Also ich, ob du jetzt da mit Absicht drüber gegangen bist? Nein,
0: Scherz. Nein, ich wollt, das äh, ist eins der Themen.
1: Ach so, okay. Also ähm, ich habe heute Mittag oder Nachmittag äh, per Twitter erfahren, dass... Der Dominikus Herzberg sich zu einem persönlichen Gespräch mit Jürgen Handke getroffen hat. Das hat sich ja im Vorfeld abgezeichnet. Also, mhm. ähm, Dominikus Herzberg hat ja in einem anderen Blogpost, den wir auch in der Review-Folge erwähnt hatten, äh, angeregt, ein Gespräch mit Jürgen Handke zu führen. Also es war sein, sein Ziel. Ähm, er war auch auf der Tagung in Berlin und ähm, hatte da wohl noch Fragen und würde die gerne in einem persönlichen Gespräch klären. Daraufhin mhm. hat Jürgen Handke gemeint, auf Twitter jederzeit und hat ihm seine Büronummer äh, zugeworfen, zugezwittert. Äh, dann hat er den Hörer die Hand genommen, die haben sich verabredet und haben sich dann in Marburg getroffen. Das geht deshalb leicht, weil Dominikus Herzberg, so wie ich es verstehe, an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Friedberg ist. Das ist nördlich von um Ecke, ja. Frankfurt und nach Marburg ist es da nicht so weit. Mhm. Und dann kam es eben zu diesem persönlichen Gespräch, das er dankenswerterweise auch wieder in seinem Blog Denkspuren verarbeitet hat. Mhm. Und ähm, da ist mir jetzt mal so eins, ich bin nochmal mal, äh, drüber gegangen, da ist mir eins aufgefallen, was jetzt mal anschließt an unsere Kritik, der Keynote von Jürgen Handke, dass in diesem Blogpost sehr schön rauskommt, wo die eigentliche Stärke des Konzepts Inverted Classroom ist, nämlich in, in ich würde es mal sagen, in so einer Innenperspektive. Also die die Logik und die ähm, das didaktische Konzept wird da ähm, schlüssig erklärt, auch die Genealogie oder die historische Genese, also wie das entstanden ist mit mit ähm, analogen äh, Werkbüchern oder Workbooks und hin zur Digitalisierung. Das finde ich alles total schlüssig, nur äh, unsere Kritik war ja dann, oder meine auch, dass in der Keynote das Konzept des Inverted Classrooms zu sehr extrapoliert wurde. Also in so einer Außenperspektive. Mhm. Also er hat das, was er so nach innen, im, 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 im Innenleben, ne, ausführt aus, äh, und, und äh, durch durch jahrelange Erfahrung immer weiter optimiert hat und das wirklich sehr schön macht. Das hat er ein Stück weit zu sehr ähm, extrapoliert und generell also übergeneralisiert, mhm. würde ich sagen. Also ich hoffe, ich drücke mich jetzt nicht so akademisch aus, aber das ist einfach so, wie ich es wahrnehme, dass es zu was ähm, Größerem gemacht wird und da genau. kommen wir nämlich genau wieder zu unserem ja Punkt. Das
0: uns Potenzial wird überschätzt.
1: Ja genau, also, da kommen ja. wir ja wieder zu mhm. unserem Punkt, dass... Ähm, Dadurch, dass es dann so ein Stück weit auch prachial über diese ganze Digitalisierungsdebatte gelegt wird, der Raum genommen wird für andere
0: Ansätze. Mhm. Genau, so ein bisschen das Pestizid, das die Biodiversität verhindert. <lacht> ja, so, so könnte man, so könnte man
1: aussagen. Also es soll wie, wieder nochmal, es ist keine Kritik an den Wörter Classroom, sondern ähm, eher so an diesem Generalisierungsansatz, Anspruch ähm,
0: verpackt mit irgendwelchen kryptischen Überschriften. Mhm. Also in der Keynote. Mhm. Okay, spannend. Den Blogpost habe ich noch nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass ich das anbahnte. Aber dann habe ich ja was zu lesen fürs Wochenende. Sehr gut gibt es da, da noch weiter? Hast du da was
1: mitbekommen? Nein, also ähm, Jürgen Hanke hat sich dann auch nochmal bedankt für das Gespräch. Mhm. Ähm, also es ging äh, um, es also ist eher so ein persönliches Ding zwischen den beiden. Er hatte, äh, Herzberg hatte Fragen zu dem, zu dem Modell und im persönlichen Gespräch mhm. ähm, hat er das jetzt wohl sehr viel besser verstanden als vorher. Äh, das betrifft da jetzt nicht unseren Punkt, also, auch nicht, also was, ja. wir, was wir in Berlin erlebt haben, sondern ist eher dieses persönliche Ding. Ne? Was genau. ist Inverted Classroom und wie funktioniert das äh, in Informatik, oder Thema Vorbereitung, selbstgesteuertes Lernen und so weiter. Okay. Aber mir wurde da klar, wo die Stärken und die Schwächen liegen, ne? mhm. das ist, dieses Modells.
0: Okay, ja. sehr gut. Dann haben wir die Nachlese BDW 16, glaube ich, hinter uns. Ich habe keine weiteren Blogposts mehr gesehen außerdem jetzt hier, wenn uns noch wer unterkommt, erwähnen wir es vielleicht kurz und packen es dann auch in die entsprechenden Shownotes noch rein. Ansonsten lass uns doch anfangen mit dem Report. Vielleicht ein kurzer Rückblick, was ist in Episode 5 passiert in einer halben Minute, beziehungsweise was haben wir schon besprochen, nämlich, dass es diesen Report überhaupt erstmal gibt, wo der genau herkommt und was der genau ist, der, 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 Wen das interessiert, der kann da gerne nochmal zurückschauen, auch in Episode 5. Ähm, es ist letztendlich ein, ein Joint Research Commission Report, glaube ich. Ne? Ähm, Joint Research Commission Science for Policy Report Opening Up Education, a Support Framework for Higher Education Institutions. Ich habe interessanterweise noch nach der BDW am Abend, als es um offene Bildung und später auch um Netzpolitik ging, an Christine Tannhäuser getroffen, die auch Co-Autorin des Ganzen ist. Und sie hat mir ein bisschen erzählt, wie es dazu kam, dass Recognition überhaupt ein Bestandteil des Ganzen wurde, um, beziehungsweise nicht wie es dazu kam, sondern wie letztendlich der Inhalt entstanden ist. War nicht ganz interessant, da können wir vielleicht auch später nochmal äh, noch reinschauen. Aber grundsätzlich definiert der Report, das vielleicht noch zum, zum Abschluss eine Beschreibung des Ganzen, verschiedene Dimensionen zur Orientierung und Anleitung bei der Entwicklung von Open-Education-Strategien äh, Open auf Hochschulebene. Und es gibt sechs Kerndimensionen. Die sechs Kerndimensionen ähm, sind Access, Content, Pedagogy, Recognition, Collaboration und Research und vier Transversal Dimensions, also darüber liegende Querschnittsthemen und Dimensionen, nämlich Strategy, Technology, Quality und Leadership, die sozusagen als, als nicht inhaltliche Themen, sondern eher als, als strategische Themen, die es auch zu bedienen gilt, um der sechs Kerndimensionen willen zu beschreiben sind. Das vielleicht soweit. Ich glaube, zu den Dimensionen selber haben wir schon das eine oder andere gesagt und ähm, Du hattest ja, Markus, und ich habe das dann versucht, ein Stück weit zu ergänzen, auch ähm, Leitfragen formuliert, was man sozusagen diskutieren könnte, wenn ja. es denn jetzt um den den Report geht. Genau, Aber,
1: also noch eine, so eine ähm, nee, alles gut, eine nach ein Nachtrag noch zu, zu dem generellen Report. Äh, da habe ich vorhin nochmal reingeguckt und da ist dann nochmal so das... Ähm, auch für unser Thema oder das generelle Thema des Podcasts mit ähm, Opening Up Education oder uh, Towards Openness, uh, da wird dann uh, so, eine, so ein Ziel formuliert und da heißt es, the opening up education process needs to be a constant and ever in, ever evolving effort towards openness. Mhm. Also der Satz geht noch so weiter, aber das würde jetzt zu lang führen, aber ja. ähm, was sich da bei mir so ähm, dann ergeben hat, was so die Frage ja nach, nach Legitimation, also, war, also was ist die Legitimation von Openness? Und ich denke, da müsste man wirklich mal drüber nachdenken und ähm, was ist, das klingt gleich jetzt nicht so ganz politisch korrekt, der Ausdruck, aber was ist das Endziel? Darf man das so sagen? Ja, was, also, ne, was ist weil, das Mittel und was ist Zweck? Ja, genau, <lacht> wenn es dann ähm, heißt, uh, ever involving and constant, Also <lacht> dann, ne, also es geht ja immer weiter, Wofür das hin? Gibt es dann überhaupt so ein Endziel? Gibt es was Offeneres wie offen? Oder ist es so wie, früher kennst du noch diese Werbung von der weiße Riese?
0: Er wäscht weißer als weiß? Ja. Ich würde direkt auch, ich, ich glaube, es gibt nie komplette Geschlossenheit und es gibt auch nie komplette Offenheit. Vielleicht... Die philosophische Debatte verschieben oder da vielleicht auf nach dem Podcast. Aber es gibt immer bis zu einem gewissen Grad, ist irgendwas immer geschlossen für irgendjemanden. Und ob das jetzt geografisch gemeint ist oder bezogen auf bestimmte Gruppen oder was auch immer es ist. Und ich glaube, das Ziel, und das hat letztendlich, ich habe heute eine Mail bekommen, auch von ann Christine Tannhäuser, mit dem Hinweis, übrigens, Jim Groom gibt ein Webinar. Und zwar mit dem Titel, und ich erwähne es nur deswegen, weil ich glaube, dass es hier gerade ganz gut reinpasst, mit dem Titel Overselling Open. Und es geht unter anderem, ich habe vorhin noch, bevor du reingeschneit bist, die Beschreibung gelesen. Um, und da lese ich nur den letzten Satz auch der Beschreibung vor. This discussion will explore the conflation of open education as an ethos with OER as a political economic movement that obfuscates deeper funding issues in higher education. Also die die schon fast Überspannung des Bogens Open Education als Allheilmittel zum Zweck. Genau, das, ist, trifft, das hier trifft hier sehr gut. Das trifft hier, glaube ich, ist, ganz gut. Und ja. vielleicht das nur noch, auch wenn wir den kleinen Werbeblock wenn wir kein Geld dafür kriegen. Aber das Ganze findet statt am 13. September am Nachmittag, 17 Uhr. Wer da also noch rein möchte, so wie ich das verstehe, ist eine spanische Website, ist das Ganze kostenfrei. Ja, Accesso Libre. Link packen wir in die Show Notes. Ja, und jetzt habe ich dich unterbrochen und du hast hoffentlich nicht den Faden verloren. Nein, ähm... Um was in diesem Satz,
1: den ich äh, zitiert habe, mit diesem ever-involving and constant process wohl auch mitschwingt, ist so dieses ständige Antreiben und auch so ein Stück weit ähm, pädagogischer oder politischer Aktionismus. Das kennen wir ja auch aus der OER-Szene in äh, England oder in Deutschland, dass man sich da immer wieder auch ein Stück weit motivieren muss. Ähm, man muss weitermachen, man muss Leute überzeugen, man darf nicht zurückfallen. Also vielleicht schwingt auch so die Gefahr mit. Vielleicht ist es auch so ein Jojo-Effekt wie beim Abnehmen. Also dass das wenn man, also das wenn man, oder irgendwie ist wohl das so die Gefahr dahinter, dass wenn ich einen gewissen Grad an Offenheit erreicht habe und dann nicht weitermache, mhm. dass dann wieder die große, das große böse Schließungsmonster kommt und das, was offen ist, wieder zurücknimmt oder pendelt wieder in die andere Richtung schwingt.
0: Das große Böse-Schließung, ja. Ich glaube, ab und zu wird es echt Sinn machen, hier jemanden dabei zu haben, der sich mit Organisationstheorie richtig gut auskennt, oder? Weil das wirkt auf mich alles immer sehr, ähm, als könnte man auch Change-Theorien wahnsinnig gut genau auf solche Themen hier anwenden, weil es ja nun mal um Veränderung geht. Ähm, ich glaube, dieser Aktionismus, den begrüße ich grundsätzlich, Erstmal schon, wenn man sich im Klaren darüber ist, was man finanziert und was man fördert und was das für Konsequenzen hat. Also die Diskussion hatten wir zwei ja, glaube ich, auch schon öfter. Ähm, in dem Moment, wo ich die Produktion von Content fördere, der dann eben open ist, erreiche ich eigentlich nur, dass über einen begrenzten Zeitraum vermehrt offener Content produziert wird und sonst nichts. Wenn ich aber mir darüber im Klaren bin, dass es auch um Themen wie eben Change-Management, Kulturwandel, ähm, Qualifizierung, Weiterbildung, Ausbau von technischer Infrastruktur, um offen produzieren zu können, geht und offen arbeiten und offen lehren zu können, geht, das ist ja wieder ein, hat das wieder einen ganz anderen Effekt. Deswegen würde ich sogar bei dem politischen Aktionismus ein Stück weit differenzieren wollen, was jetzt guter und was schlechter ist. Ähm, aber grundsätzlich finde ich eigentlich, ist, es ist schade, dass das, was an Volumen gerade bewegt wird in dem Bereich, in dem wir arbeiten, schon als Aktionismus und als hier bewegt sich ganz viel empfunden wird von den zentralen Akteuren. Also auch das vielleicht noch ein Nachklapp zur BDW. Mhm. Du hörst ja an jeder Ecke, Mensch, hier passiert so viel. Ich mhm. finde, hier passiert nicht viel. Hier wird viel Content produziert, hier wird mal, hier startet mal eine MOOC-Plattform, dann geht sie wieder pleite, dann wird sie wieder übernommen und hat auf einmal ihren Sitz in Stuttgart. Aber grundsätzlich passiert hier noch viel zu wenig und ich glaube, das liegt daran, dass eben Content gefördert wird und content in vielen Ecken gefördert wird, anstatt darauf zu achten, wie man es schafft, jetzt kommt das N-Wort, nachhaltige Strukturen aufzubauen, in denen weiterhin in Richtung Offenheit gearbeitet werden kann. Oder
1: wäre dann die ähm, jetzt bald kommende äh, OER-Infostelle doch ein anderer Ansatz, weil da ja da geht es ja auch mhm. um Content, also um Materialien, Sensibilisierungs-, und Schulungsmaßnahmen, aber es geht ja auch darum, um auch hier so im Anschluss oder an, an, an diesen Reporter, an diese Dimension Leute dazu zu bringen, offen zu, mhm. also offen lizenzierte Ma Materialien herzustellen, offene pädagogische Ansätze zu nehmen, zu kollaborieren und auszutauschen.
0: Ja, also die Ausschreibung kann ich glaube ich auch ganz Gut, wir haben ja auch ähm, an, an der Einreichung dafür mitgearbeitet und das stimmt. Das ist ein Weg in die richtige Richtung. Ich finde es gut, dass es gefördert wird, weil es eben nicht so ist, dass man da sagen kann, guck mal, genau das ist das Endprodukt und da pappe ich jetzt mein Label drauf und das habe ich gefördert. Ähm, aber ich bin gespannt, wie das dann tatsächlich auch in, der, in die Förderlogik passt. ob dann also Meine Erfahrung mit solchen Geschichten ist dann eher, dass die Kriterien, die vorher festgelegt wurden, zur Quantifizierung des Impacts oder wie auch immer man dann wie, wie auch immer man es dann formuliert, oft so aufgebaut sind, dass sie eben eine fluide Arbeit, eine agile Arbeit zusammen mit den jeweiligen Lehrenden nicht immer fördern, aber vielleicht bin ich da auch zu kritisch. Aber das ist definitiv ein Schritt, bei dem ich auch gespannt bin, wie er zündet und auch wie es messbar gemacht werden soll, was da passiert, weil dass es irgendwie messbar sein muss, ist mir auch klar. Vielleicht nicht quantifizierbar, aber in irgendeiner Form messbar muss es sein. Aber vielleicht
1: wäre dieses messbar machen und quantifizieren auch wichtig für was du vorhin gesagt hast und das sehe ich auch genauso. Wir reden alle drüber, wie viel passiert. Also ist mir jetzt nochmal aufgefallen, ich habe mir da nochmal das Video angeguckt von André Spang mhm. zum, zur BDWE. Uh, und da wird ähm, Saskia Esken interviewt und sie erzählt dann, dass ganz viel auf ganz verschiedenen Ebenen passiert, unter anderem KMK mit ihrer Strategie. Aber wenn man dann genauer heranguckt, dann mhm. sind es ja eher Diskursveranstaltungen oder Prozesse, mhm. wo, wo jetzt monatelang drüber gekrübelt wird, wie könnte eine Strategie aussehen, anstatt mal ins Machen zu gehen. Und wenn man da mal hergeht und sagt, wir legen uns ein Ziel fest, was wir auch messen können und jetzt nicht nur Breitbandausbau oder E-Mail-Adressen für alle Lehrer, Lehrerinnen in Schleswig-Holstein bis Ende 2016, da wäre das vielleicht auch mal ein Ansatz.
0: Mhm. Definitiv. Ähm, die, wenn wir, wir schreifen ein bisschen ab vom Report, vielleicht können wir auch versuchen, das anhand des Reports und der Dimensionen bzw. der Outcomes im Report ein Stück weit noch zu beleuchten, was wir tatsächlich meinen, oder? Wollen wir das mal versuchen? Gerne. Ich habe einerseits die Dimensionen, die wir uns anschauen können nochmal, ähm, auch, auch die, die qualitative Bewertung bzw. Ausformulierung der Dimension, die wir uns auch nochmal anschauen können, Wollen wir damit zunächst anfangen. Ja, genau, da habe ich auch noch ein paar mhm. Anmerkungen, also können wir können ja mit dem mit diesen ähm,
1: Kerndimensionen anfangen, da geht es ja um das What, also was, äh, was ist gemeint, wenn es heißt, die Hochschule soll sich öffnen oder ihre Lehre oder ja, was auch immer, mhm. ja, ist ja Education, und da geht es los mit äh, Access, ähm, der Zugang, äh, sollen Hürden äh, abgebaut werden, um mehr Menschen Zugang zu Programmen, Kursen, Content zu verschaffen. Mhm. Ich glaube, das ist soweit relativ unstrittig, weil da gibt es ja auch eine längere Tradition. Da gibt es die Open Universities, die so in England 1969 angefangen haben und dann so als Roadmodel über die ganze Welt ausgestrahlt sind. Und es gibt ja viele weitere Open Universities mhm. jetzt auf der ganzen Welt. Und da ist eben so, egal was, wer du bist, Uh, brauchst keine formale Bildungszugangsberechtigung, sondern jeder je, jede ist herzlich willkommen zu studieren bei uns. Mhm. Das ist so der Access. Ne? Da muss ich irgendwo anfangen, machen die Türen auf und ihr könnt alle rein.
0: Das heißt, das Offenheitsverständnis ist da eins, Offenheit ist die Abwesenheit von Barrieren und Hürden? Genau. Und vollkommene Offenheit auf der Access-Dimension wäre eben das Wegfallen jeglicher Art von Hürde, was glaube ich faktisch nicht möglich ist gerade von der technologischen und geografischen Hinsicht.
1: Ja, es, es geht auch, also Zugang zur Hochschule und da ist das Verständnis von Hochschule als Ort der Wissensgenerierung, Wissensverarbeitung, Wissensdokumentation. Mhm und Wissensarchivierung. Mhm. Und eben da, da heißt es hier auch noch, dass ähm, der irgendwie Doorway zu, zu Knowledge sollte eben auch möglichst offen und und frei sein. Also dass mhm. dass du eben über den Zugang Hochschule Zugang zu, zu Wissen bekommst.
0: Mhm. Ja, was spannend ist, als, als vielleicht... Bin ich da dann auch interpretiere ich zu viel daran, aber das sagt ja auch dann viel über das Verständnis von Hochschule schon, oder? Hochschule als Hüter des Grals, des Wissens und ähm, wenn ich die Barrieren dahin abschaffe, bin ich in der Lage, ähm, das Doorway to Knowledge zu öffnen. Also der Satz geht ja tatsächlich so, Removal or Lowering of Economic, Technological, Geographical and Institutional Barriers which obstruct the doorway to knowledge. Und auf wenn man es aus der reinen Access-Dimension sieht, glaube ich, kann man das vielleicht so gelten lassen, ähm, weil ja noch ähm, Dimensionen wie Kollaboration später kommen.
1: Ja, es geht ja nicht, dass da jetzt so ein Automatismus mhm. in Gang gesetzt wird, du hast jetzt Zugang zur Hochschule, also wirst du jetzt automatisch ein gebildeterer Mensch als vorher. Das, das wäre natürlich in der Tat zu viel hineininterpretiert. Ja. Und das Verständnis von Hochschule, da wird ja auch wahnsinnig viel drüber diskutiert, aber denke ich, dem kann man soweit auch ähm, folgen, dass es eben auch um dies, oder was wie es jetzt heute heißt, um diese Kuratierung geht. Mhm. Also denke ich, haben Hochschulen immer noch ein, ein, eine Funktion, dass sie, dass sie eben nicht nur ähm, das Wissen produzieren und zur Verfügung stellen, sondern auch auswählen und kommentieren, diskutieren, Was also was du jetzt ähm, jetzt auf YouTube oder mit OER Repositorien so nicht hast, also was du dir dann, genau. was du selber machen musst, um da eben Kurse draus zu bauen, Seminare und was es da alles an Veranstaltungsformaten gibt.
0: Genau, ich glaube für eine Access-Dimension ist das dann als Erwartungshaltung vielleicht zu überfrachtet, wenn man da direkt nachfragt zunächst mal, weil es kommt, glaube ich, später, aber im Wichtig wäre hier, glaube ich, nur festzuhalten, wenn, wenn Universitäten sich nur darüber definierten, dass sie die, die Hüter des Contents sind, dann brauchen wir so wirklich nicht mehr, weil Content haben wir auch sonst überall.
1: Ja, aber das ist ja eben nicht, genau. sondern da, da geht es ja um mehr. Aber das, meine, das ist ja hier auch sehr verkürzt, da kommen wir jetzt wieder in eine ganz andere Diskussion rein. Also sowas ähm, aus, der, aus der Soziologie äh, mit äh, oder Bildung, also Bildungsgerechtigkeit, ähm, da gibt es ja viele mhm. Arbeiten von äh, Pierre Bourdieu, die feinen Unterschiede. Also wenn du als, verkürzt gesagt, wenn du als Arbeiterkind an der Uni kommst und die Uni nimmt dich auf, ähm, eben weil du ein Offenheitsverständnis hast, dann mhm. ist eben hast du einen ganz anderen Habitus und bist dann umgeben von Akademikerkindern und hast es dann viel, viel schwerer, ähm, dich ähm, mhm. da zu bewähren. Das ist ja diese ganze Diskussion, Aufstieg durch Bildung vom
0: Arbeiterkind zum, zum Akademiker. Ist das dann der Ort für und die Zeit für den Shoutout zum Arbeiterkind e.V.? Ja, ne? <lacht> Wenn du magst. <lacht> okay, hiermit passiert. Die nächste mhm.
1: ähm, Dimension wäre Content Ja. und da denkt man, ja, da wird eben alle möglichen Materialien, die man so für Lehre und Lernen braucht, genannt. Das ist, da gehe ich auch voll mit. Da ist mir aber ein ähm, eins dann aufgefallen, nämlich ähm, da werden eben diese ganzen äh, Typen an Materialien aufgeführt, ja. aber dann heißt es, es kann auch any other type of educational materials sein und dieses, diese Zuspitzung oder ja, diese Qualifizierung von Material als educational. Mhm. Das hat mich immer auch sehr gestört bei dieser ganzen OER-Kiste, nämlich äh, warum, also das e in, in OER, ja. äh, warum muss, also was was ist überhaupt educational? Äh, da kommt man schnell in so eine Didaktisierungskiste rein oder könnte auch noch polemischer sagen, in so eine Infantilisierungskiste, ne, dass es vorher geprüft wird und ob es pädagogisch wertvoll genug ist von der Bundesprüfstelle für pädagogische Materialien, kriegt es dann einen Stempel drauf und dann darfst du ja. es nehmen. Und das, das ist ein das
0: automatisch einem formalen Bildungskontext, wenn wir Education sagen.
1: Ja, aber ja. das, das, das finde ich Quatsch. Das, das mhm. ähm infantilisiert uns. Äh, es geht um, um Materialien und das, das kann alles sein. Ich würde überhaupt keine Klassifizierung vornehmen oder Qualifizierung, sondern ich würde sagen: Nehmt was er kriegt und bearbeitet es, diskutiert es und im Prozess des Abarbeitens äh, kommt man kommt man ja dahinter. Wenn du wenn du nie die Bildzeitung liest, sondern immer nur FAZ, dann wie willst du das also wie willst du das einschätzen? Man muss sich ja mit dem, man muss sich ja mit allen möglichen Quellen auseinandersetzen, um um dann eben im Abarbeiten dieses Verständnis zu entwickeln, was jetzt daran der pädagogische Wert ist oder was mir das hilft und bringt in meiner Persönlichkeitsbildung auch oder meinem Wissenserwerb oder meinem Kompetenzerwerb.
0: Ich weiß noch, dass beim Mapping-OER immer die Diskussion zumindest in Teilen von Unverständnis begleitet war, wenn man gesagt hat, auch Curricula, auch ein Syllabus einer Universität, auch eine bestimmte Art, einen Workshop oder ein Seminar zu führen, zu begleiten und darüber was zu schreiben, sei eine Open Educational Resource. Da haben sich schon viele dran gestört, weil das Verständnis tatsächlich ein ganz klassisches, in Anführungszeichen, war, zumindest bei einem Teil der Truppe. Eine Educational Resource kann nur ein, in der engsten Definition, ein Lehrbuchartikel sein, das dann eben offen lizenziert ist was auch immer das wieder heißt.
1: Wobei, wenn man sich mal die äh, klassische Definition von OER anguckt, wie es auch das MIT praktiziert hat, 2001, dann waren ja genau so Dinge drin, wie Literaturlisten und, und Syllabus und, und mhm. so Sachen. Genau. Also diese ganzen Kontext- und Randinformationen, weil die haben sich ja dann damals entschlossen, äh, sich zu öffnen und, und die Dinge frei in die Welt zu geben, damit jeder damit was anfangen kann. Also dass du siehst, wie wird da, wie sieht so ein Stundenplan, wie sieht so ein Semesterplan aus mhm. in so einem MIT-Kurs, wie sieht die Literaturliste aus? Kann ich, ne, das, das ist ja unheimlich wichtig, dass ich hier ja. einen Verständniskrieg. kriege, was bringt mir, wenn ich nur die Lehrbuchartikel äh, kriege und gar nicht weiß, wie, in welcher
0: Form die jetzt diskutiert werden, wie die mhm. Aufgaben sind. Mit welcher Frage im Hinterkopf soll ich das denn jetzt lesen? Wenn das fehlt, ja. ist es auch nur eine Bleibüste, eben digital. Genau. Ich habe noch, und auch das packe ich in die Show Notes. ich glaube, die habe ich schon geschickt im Laufe des Tages, ich bin auf einen sehr guten Twitter-Thread gestoßen, der wunderbar in 5, 6, 7, 8, 9 Tweets aus meiner Sicht sehr verständlich aufzeigt, wo die Grenze zwischen OER und den viel, um den sagenumwobenen OEP, den Open Educational Practices ist. Und zwar fragt Robin de DeRosa, ähm, ob, es ein neues Akronym, ob OEP ein neues Akronym für ähm, Open Pädago äh, offene Pädagogik, also Open Pedagogy, ist. Und daraufhin antworten unter anderem John Becker, Mike Caulfield, äh, Jameson Miller, der, wie ich finde, eine sehr treffende und auch in 140 Zeichen lesbare und verständliche Definition hinkriegt. Und jetzt muss ich sie nur noch finden. Und zwar beschreibt er es einerseits so, dass jede Aktivität rund um OER, äh, also Open Educational Resources, auch eine Open Educational Practices ist ähm, und nicht die OER an sich als Open Educational Practice gelten. Und ähm, er definiert Open Educational Practices auch als Open Educational, oder als Open Educational Practices, of which one is pedagogy, another is research. Und das zeigt, glaube ich, auch auf, dass es letztendlich alles ist, was ein Forschender, ein Wissenschaftler an einer Universität tut. Weil außer Forschung und Lehre und ein bisschen Admin und auf Projekte bewerben ist ja eigentlich nichts. Ne? Ich packe das mal mit rein. Ich habe das sicher nicht in seiner Fülle wiedergeben können. Aber definitiv lesenswert, weil auch ein paar Links noch mit dabei sind, die definitiv weiterführen.
1: Ja, und es zeigt ja, dass es da wohl immer noch Diskussionsbedarf gibt. Also was wir ja auch ausführlich schon in verschiedenen mhm. Folgen oder auch auf dem OER-Festival hatten, dieses mhm. Thema, was sind denn diese OEP denn mhm. eigentlich, was bedeutet das? Und das ist ja ein schönes Beispiel, dass, ähm, dass es anderen Leuten auch so geht. Ja. Und ich glaube, das tut uns auch gut, wenn wir da immer wieder drüber reden und das auch gerne immer kritisch hinterfragen, was, was bedeutet das? Also jetzt für, für, für diese Content-Dimension aus dem Report nochmal, was bedeutet das E in OER? Ja. Und da auch ein reflektiertes Verständnis dafür entwickeln und auch also sich bewusst werden, was sind die Implikationen, wenn man sich zu sehr auf das E versteift und da so einen normativen Anspruch hat, das muss jetzt hier... Äh, Peer-Reviewed, Qualitätsgecheckt, Lehrbuchartig, mhm. Mundgeschnitzt, Handgeblasen, was auch immer, in irgendeiner Form leicht, äh, leicht verdaulich, Micro-Häppchen-Learning, was weiß ich,
0: was es da für ein Quatsch gibt. Mit der Sein richtigen Metadatenbank im Hintergrund genau. und mit der richtigen, oder yeah. mit den richtigen Metadaten, die es dann tatsächlich auch überall auffindbar machen und das immer. Und voraussetzen, alles, was ich da jetzt raushaue, ist für immer da. Genau,
1: also da werden einfach, das, das, das ist glaube ich schon so eine Überleitung zur nächsten Kategorie, mhm. da werden ähm, viele Dinge durcheinandergebracht, beziehungsweise sehr unreflektiert verwendet, nämlich, das bin ich bei meiner Lieblingskategorie, äh, nämlich Pedagogy, mhm. was ja auch meine Profession betrifft, deswegen habe ich da nochmal genauer reingeguckt und... Ähm, da, da wurde mir jetzt nun mal so klar, dass da einiges durcheinander geht, nämlich, da heißt es am Anfang, um, Openness in Pedagogy refers to the use of technologies to broaden pedagogical approaches. Das reicht jetzt eigentlich, das hat zu gehen noch weiter. Also um, es geht mir hier du um diesen... Du sogar mir auf, als Nicht-Pädagoge hm. als die okay. Einer, der und zwar nicht studiert hat. <lacht> es geht um diesen Use of Technologies und mhm. da habe ich mir als Bewerbung herangeschrieben, Technikdeterminismus. Mhm. Also, also eigentlich, ist, man könnte ja sagen, Pädagogik ist auch schon eine Technik weil es also wird ja als Kunst bezeichnet, aber da gibt es auch Technologien, ne, Techniken, wie man ähm, mit Menschen arbeitet, wie man Lehre gestaltet. Aber das ist jetzt hier nochmal so zugespitzt und die meinen hier mit Technology ist natürlich ähm, die viel genannten ICTs, also die mhm. Information, Communication, Technology, die an der Wand, die ja auch eine Technologie ist. Genau, genau. Mhm. Das sagen die hier nicht, aber, aber genau, genau das meins. Und das ist einfach eine vollkommen verzerrte Haltung oder, oder eine Aussage, die man hier hat, was, was mit, mit Openness oder mit Open Pedagogy gar nichts zu tun hat. Daher wäre es mhm. vielleicht auch mal ratsam, in weitaus ältere Literatur reinzugucken. Da gibt es viel aus den 60er, 70er Jahren, wo es so eine große Welle gab, ähm, an, ich auch so der Zeit, dem Zeitgeist geschuldet damals, an ähm, Open Schooling, Open Curriculum, Open Learning. Gibt es mhm. viel Material noch äh, und die haben, also das einfach mal zur Kenntnis nehmen und jetzt nicht einfach, weil na also immer dieses Instrumentelle, jetzt gibt es eben diese ICTs und die helfen uns jetzt per se, ähm, also es ist ein Automatismus, auch Determinismus, ich kann äh, Pädagogik nur dann öffnen, wenn ich Technik einsetze.
0: Ja, ich meine, da bin ich jetzt wieder kurzer Exkurs von dem Nicht-Fachmann in der Runde zu dem Thema, ich bin dann wieder ganz schnell und das damit ich ziehe damit auch manchmal den einen oder anderen Freund auf, indem ich sie als Cyborgs bezeichne, ähm, weil ich irgendwann mal Nishant Shah bei der ich Öffnungs-Keynote-Startwoche gesehen hat. Und der hat letztendlich seinen 15-Minuten-Talk vom einem Haufen Erstsemester, die nicht wussten, was auf sie zukommt, gerade den ersten Fuß in die Uni gesetzt, mit dem Satz angefangen, Hi, my name is Nishant and today I'm, um, today I'm going to convince you that I am a cyborg and by the end of this talk I will have convinced you that you are too. Und vielleicht eine Definition von Cyborg für alle, die da nicht so ganz fit sind. Ich selber bin es auch nicht hundertprozentig. Ich glaube, der Klassiker, der da immer genannt wird, ist der Terminator. Also halb Mensch, halb Maschine oder zum gewissen Anteil Mensch bzw. Maschine und dadurch ein irgendwie... Im Idealfall besseres Wesen in irgendeiner Form. Und Nishans Argumentation ist, und ich glaube, so, und so komme ich überhaupt erst drauf, vielleicht. Ähm, ich hoffe, es spulen nicht alle vor, wenn ich den ganzen Quatsch erzähle. Ähm, jede Art von Technologie, die du benutzt, macht dich zum Cyborg. Das Hemd, das du anhast, das irgendwie gewebt ist, die Brille, die du trägst, damit du nicht überfahren wirst, wenn der Bus kommt, die. Mikros, die du auf dem Schädel sitzen hast, wenn du versuchst, einen Podcast aufzuzeichnen und noch halbwegs Sinn zu ergeben, all das macht dich zum Cyborg und all das sozusagen, und das ist jetzt mein Übertrag, macht auch jede Art von Pädagogik irgendwie von der Technologie beeinflusst und nicht nur von ICT, sondern auch von dem Klassenraum, in dem du dich bewegst, von dem Stuhl und dem Tisch, an dem du arbeitest und Vielleicht sogar der Rentierpulli, den der Lehrer zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Vielleicht beeinflusst er ja dann doch die siebte Klasse Chemie in irgendeiner Art und Weise.
1: Also man könnte vielleicht jetzt hier noch entgegnen,
0: es steht hier jetzt
1: Technologies, da könnte man jetzt wohlwollend auch dieses eher breite Verständnis reinbringen, wie du es gerade ausgeführt mhm. hast, aber danach kommt ähm, im nächsten Absatz, kommt dann nochmal der Satz, also nach meinem Lieblingssatz, oder werde ich gleich nochmal drauf eingehen, um, also der zweite Satz ist dann, the goal is to open up the range of pedagogical practices via ICTs in order to enhance the effectiveness of learning design and increase mm -hmm. students' involvement and collaboration. Also damals schwarz auf weiß, es ist uh, reiner Instrumentalismus und ja. oder ja, eine ziemlich unpädagogische, Rhetorik, die man, die man herfährt, weil oder eine sehr stark ökonomische neoliberale Ökonomik äh, Argumentation, ähm, die auf Effizienz, mhm. äh, Effektivität, Evaluation, es fehlt noch ist ja. diese drei
0: Fetischs, ne, die hat man auch gerne. Evaluation ja. fehlt da noch. Effizienz, Effektivität und ja, ja. ICT, also Information und Co Communication Technologies, werden da schon fast heilig gesprochen dann genau, in dem Moment genau. als das Allheilmittel für offene und ich sage ungern Pädagogik, weil Pädagogik für mich irgendwie noch was anderes bedeutet, aber das mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass ich das bin. <lacht> ähm, ja. ja, spannend. Also ich hätte da tatsächlich mehr erwartet und gerade von jemandem, und da komme ich später auch nochmal drauf, in, wenn, wenn ich über eine der Kategorien herziehe, ähm, von jemandem, der ein PDF zum Download bereitstellt, hätte ich da gerade in dem Punkt auch vielleicht dann doch nicht mehr erwartet. Ich wollte gerade sagen, hätte ich eigentlich mehr erwarten können, aber eigentlich dann auch nicht. Also es passt passt nicht ganz zusammen, weil gerade jemand, der die ICT so heilig spricht, hätte ja dann auch mal auf die Idee kommen können, irgendeine andere Art der Publikation zu verfolgen, die dann tatsächlich auch Openness, Pedagogy, Access, Collaboration in irgendeiner Art und Weise als Dimension auch anerkennt und nicht nur davon spricht.
1: Was was ICTs noch betrifft, was mir da auch mal auffällt, ist, was du sagst mit Heilig sprechen, das sehe ich auch so und was mich da stört, ist, dass es eben nicht auch noch ausdifferenziert wird, sondern es wird so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also es wird immer so als ein Buzzword genommen, mhm. ein Stück weit auch ähm, mystifiziert, ne? also Stichwort Heilig mhm. sprechen und damit ist alles schon gesagt, aber die machen sich ja auch nicht die Mühe, ne? also du hast es ja eben sehr praktisch ähm, erläutert mit mit den fehlenden annotierbaren Tools, mhm. aber wenn man das nun mal äh, allgemein, ich bin ja mehr so der Generalist, ne? der ein bisschen auf einer Metaebene ebene drüber nachdenkt, wenn man das nun mal so betrachtet, ähm, da machen die sich nicht die Mühe, diese Tools zu nennen. Sondern, oder wir sprechen auch von Werkzeugen oder von ICT, aber was ist das denn? Was sind das für Prozesse? Das finde ich weit find ich weitaus spannender, als immer nur via ICTs und damit gut der Kürze des Reports geschuldet, aber ich finde es halt wahnsinnig verkürzt und und wirklich mystifiziert, dieses ICT, um, um oder ähm jetzt nochmal so ein abgefahrenes Wort zu nehmen, äh, aus der Soziologie von Bruno Latour, geblackboxed. boxed. <lacht> ne? Also es wird es, es, es ist ja. die Black Box, ne? Und, da guckt keiner rein. Aber das Spannende, die Musik spielt ja, also politische und Machtbeziehungen spielen ja in der Blackbox. Ne? Und das ist natürlich auch mal so eine Strategie, das zu verschleiern. Deswegen wird es geblackboxt.
0: Ja, und dazu kommen noch, ich meine, wir haben ja jetzt erst zwei der Dimensionen vorher besprochen. Und das waren Content und Access. Und was mir hier total fehlt, und ich glaube, das meinst du auch ein Stück weit, ist und das ist ja auch keine ganz, also wirklich keine neue Diskussion, bei Open Educational Resources kommt man auch immer irgendwann dahin, wie ändert sich denn das Szenario, in dem Lehrende und Lernende untereinander, aber auch miteinander interagieren und gemeinsam lernen, in dem Moment, wo Open Access da ist, wo Ressourcen änderbar werden, wo Le Lernende auf einmal auch selber ihren Kram produzieren können, mit dem sie lernen den selber remixen können, Dadurch ändert sich ja auch wahnsinnig viel in dem, was man hier als Pädagogik bezeichnen würde. Genau,
1: und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingssatz, wenn ich da mal reingrätschen kann. Also der Highlight, das ist natürlich jetzt im Ironie-Modus, mhm. der absolute Highlight, der beste Satz dieses ganzen Reports ist, ich bin nicht Pädagogical approaches with an emphasis on the learner are very suitable for open education. Problem
0: gelöst. Ich weiß,
1: ja, ich weiß, ob man das in seiner... In seiner Paradoxie ähm, gleich erkennt, was also finde den, mhm. wir können ja auch einen Aufruf machen, finde
0: den Fehler, ne? Mhm.
1: Also da ich habe mir vorhin auch nochmal die Mühe gemacht. Sehr gerne.
0: Da wird eine Richtlinie ausgegeben und letztendlich eine Priorisierung und eine klare Zielvorgabe schon fast gemacht, indem man sozusagen es implizit fordert als very suitable. Die, die Betonung und die die Lernenden-Zentrierung in den Mittelpunkt zu stellen für Open Education. Also vielleicht ist das gar nicht der Punkt, den du meinst, aber ich finde, Open Education bedeutet eben auch, dass es gerade auch, was die Betonung, wer, wer denn nun wichtig ist, offen lässt. Ja, das du, vorweggenommen.
1: Du, ja, du bist so halb auf der richtigen halb Spur. Halb auf der richtigen Spur. Also wenn man sich mal anguckt, was heißt denn Pädagogik? Mhm. Wenn man dann wenn man dann, also mit Priorisierung, da bist du schon auf der Richtung, aber wenn man dann hinschreibt, also Pädagogik ist per se auf Lernende ausgerichtet. Und ja, dann ist, zu sagen, Das ist, jetzt, dass, glaube ich, große
0: Dissonanz zwischen Theorie und Praxis. Aber also ja. ich,
1: man könnte, das, ich weiß nicht, ob das jetzt zutrifft, aber man könnte das mhm. so als Strohmann-Argument nehmen, dass also der Pädagogik unterstellt wird, es gibt auch nicht lernerzentrierende Ansätze, also die jetzt mhm. auf, nur auf den Lehrenden zentriert sind, das ist eine Unterstellung, das ist dieses Strohmann-Argument. Und dann zu sagen, wir brauchen die Lernerzentrierung, das ist, Entschuldigung, das ist ein Riesenquatsch. Und ist Weil das, Pädagogik ja das gleich wie bei Personalized Learning. Eher, ja, ja. aber mir geht es hier mhm. darum zu sagen, das hat immer was mit dem Lerner und auch mit dem Lehrer zu tun. Also da kommen wir mhm. ja auch zu dem Thema, was wir in der letzten Folge nicht mehr behandeln konnten, aus Zeitgründen zu diesem ähm, Diskurs, Learnification. Das betrifft es mhm. nämlich genau. Ne? Also das, das da habe ich aber nochmal ähm, diese Argumentation aufgeschrieben. Da können wir in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen. Aber mir geht es eben darum zu sagen, Leute, was ist denn Pädagogik? Das hat immer was mit dem Lerner zu tun. Und jetzt zu betonen, also mit mit dem Emphasis on the learner, das ist ja mhm. dieses diese perfide Unterstellung. Ne? Also also die, implizit wird gesagt, es gibt auch pedagogical approaches without an emphasis on the learner. Und ich und glaube, das, ist eine, das ist eine ungerechtfertigte Unterstellung. Also weil wenn du das einfach mhm. ernst nimmst, ne? von der Bedeutung, was Pädagogik ist, kannst du es gar nicht
0: geben. Genau, ich glaube, es gibt... Aber und ich glaube, da stimmst du mir zu. Es gibt genug Ansätze und genug Praktiken, die sich als jetzt bleibe ich mal im Englischen pedagogical practices bezeichnen, aber nach der Kerndefinition dann vielleicht keine sind. Es gibt genug Szenarien und es gibt genug Vorgaben, die eben nicht sich darum drehen, dass ein Lernender im Zentrum, ein Lehrender, ein Lernender im Zentrum steht. Die heißen dann vielleicht zu Unrecht pedagogical practices, aber die gibt es ja. Ja, wobei, ich
1: könnte, also ich würde das ein bisschen entgegenhalten, ich würde sagen, es gibt pädagogische Ansätze, die mehr oder weniger gut oder jetzt auch wieder so ein ökonomisches Wort zu nehmen, mehr oder weniger effektiv, effizient, wirkungsvoll sind. Also wenn du im Audimax sitzt, ne, mit 500 anderen und vorne äh, turnt einer rum an der Tafel, dann klar, das ist ein pädagogisches Format, die Vorlesung, aber da können wir natürlich streiten, ne? deswegen mhm. gibt es ja äh, Veranstaltungen wie oder Ansätze wie den umgedrehten Klassenzimmer. Mhm. Ne? Aber zu unterstellen, eine Vorlesung wäre nicht Pädago oder wird nicht im Lerner im Mittelpunkt sehen. Man, die Lerner sitzen ja da, ne? Der Professor kommt, schreibt aus einer Tafel. Es geht darum, wie effektiv das ist. Ne? Aber es ist ein das Kategorienfehler. Heißt, ne? es dem
0: Kriterium entspricht. Genau.
1: Aber es kann per se, also ich bin da jetzt. Schon ein bisschen fundamentalistisch, aber aber es kann, aber das liegt auch in meiner ne, Herkunft. Äh, es kann keine nicht lernerzentrierenden pädagogischen Ansätze geben, würde ich würde ich sagen. Es geht dann eher, das Thema ist dann, wie effizient, wie effektiv äh, äh, sind die oder wie wie äh, ne, wie, wie wie wirkungsvoll. Von, von, also es geht ja auch nur um, um, um das, also es ist wirklich was ganz Abstraktes. Von der, von der Anlage her sind es immer die
0: Umsetzung, da können wir natürlich drüber streiten. Ich verstehe, wo du herkommst und ich glaube, im Prinzip muss man dir recht geben, aber in der Praxis würde ich es tatsächlich ein Stück weit anders charakterisieren, als du es tust, einfach weil ich nicht der Meinung bin, dass jedes... Und da, da widersprechen wir uns dann vielleicht nicht jedes, nicht überall, wo formal gelernt wird, steckt auch Pädagogik dahinter. Und trotzdem wird es als solche bezeichnet. Jetzt habe ich das P-Wort doch gesagt. Aber ähm, die, und ich glaube, das ist das, worauf hier sehr, sehr unbeholfen zugegebenermaßen angespielt wird. Ja, die, also das Thema ist ja, was es geht,
1: dass man gucken sollte, also es ich würde den Satz einfach weglassen, weil wir gucken, es gibt eben gute und schlechte pädagogische Ansätze. Keine Frage. Und dass man gucken muss, wie kriegt man jetzt mit einer Öffnung oder mit sowas wie Inverted Classroom hin, das das, das zu verbessern. Darum geht es doch. Mhm. Aber so, na, ich glaube, die sind da auf eher dünnem Eis, genau. was so was so das, das Theoretische betrifft. In dass dem die Moment, wo sie dem, ICT sagen, kann das auch ein Fax sein. Genau. Oder, oder na, Hier geht es ja wirklich um so ganz wissenschaftstheoretische metatheoretische Annahmen und die, die sind einfach total schief hier mhm. ne? und man könnte da daraus jetzt ableiten auch, dass ist so ein Pädagogengebäsche drin, ne? weil ähm, ohne ICT könnt ihr keine gute Pädagogik machen
0: Was du, wer für den Teil, Teil mitverfasst hat zu Pädago Pädagogy? An, an
1: Christine Tannhäuser ich glaube nicht. Ich, ich, nee, ich weiß es auch nicht. Da müsste ich jetzt erst nochmal...
0: Vielleicht, vielleicht steht das irgendwo. Vielleicht kriegen wir es ja im Verlauf noch raus. Du müsstest ich mal nachhaken. vielleicht wäre es auch spannend zu gucken, wer das war und ob das jemand war, der auch so eine fundamentalistische Pädagogikausbildung hat wie der Herr Daimann hier zu meiner Recht. Können wir also, gerne machen. Gucken wir vielleicht mal nach. Weil vielleicht liegt auch darin dann einfach das Missverständnis. Ja,
1: ich glaube auch, also... Aber ich, da, da, da gucke ich einfach viel zu genau hin mittlerweile. Ähm, was, was steckt da dahinter?
0: Ist ein bisschen so, wie wenn man mir versucht, ein Auto zu verkaufen, ja. Wollen wir zur nächsten Kategorie? Im Gerne. Betracht der Zeit. Recognition. Ähm, hier haben wir letztendlich, eine wie ich finde, zunächst mal vollkommen einleuchtende Zweiteilung. Nämlich geht es einmal um Issuing of Certificates und alles, was irgendwie in die Wortwolke Certificate irgendwie einzuordnen wäre, jede Art von Badge, jede Art von alles, was ich irgendwie erreicht habe und was mir irgendwie bescheinigt wird, würde ich jetzt hier erstmal der Einfachheit halber als Certificate bezeichnen. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille ist die Recognition of Certificates und darum geht es letztendlich. So, und dann stellt sich aus meiner Sicht vor allem die, Frage, wie, wer, wann, was, wie und warum ausgibt, anerkennt, haben möchte und wie viel, welchen Grad von Open Education das dann noch hat. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass sich eine Recognition, also die Zertifizierung in irgendeiner Form und Open Education ausschließt. Education ist nun mal formelle Bildung und auch und Recognition ist ein essentieller Bestandteil davon. Ähm, ich bin aber hier nicht so weit, und das ist vielleicht auch wirklich der Kürze geschuldet, bin aber hier nicht so weit, dass ich irgendwie irgendeine Art von Mehrwert in der Kategorie für mich strategisch als Einrichtung erkenne. Ich glaube, jede Universität mit ihrem Hoheitsrecht ist in der Lage zu sagen, ja, es geht darum, dass wir was ausgeben und ja, es geht darum, dass das irgendwer anerkennt. Es also, geht
1: auch um die Anerkennung, wenn jemand kommt und hat ein, ne, ein Zertifikat genau. ähm, von der OER University, ob du als hoheitliche genau. Institution das anerkennst.
0: Genau, und auch das ist ja, glaube ich, keine Neuigkeit. Also spätestens mit der MOOC-Debatte hat ja irgendwann hat ja jeder darauf gewartet, Mensch, man erkennt denn jetzt irgendeine große Uni mal alle edX-Kurse zu Programming an. Ähm, das ist, glaube ich, das stimmt und ich finde, da liegt ein wahnsinniges Potenzial auch in Open Educational Formaten. Ähm ich würde mir hier halt wünschen, dass man sozusagen, weil das ist ja sozusagen als Handreichung gedacht, die nicht direkt impliziert oder nicht direkt direkt umsetzbar sein soll, ähm nach, nach Zieldefinition, aber schon einen Anlass dazu geben soll, also die richtigen Handlungsfelder aufzuzeigen. Und gerade hier hätte ich mir gewünscht, weil die Zielgruppe ja hiervon jetzt auch Nicht-Experten von Open Education sind, was sind denn mögliche Ansätze, da jetzt strategisch als Hochschule drauf einzugehen und einfach nur zu sagen, ja Mensch, ihr könntet doch MOOCs anerkennen oder was auch immer dann gemeint ist, ist mir ein bisschen zu dünn, so, also, ich glaube, es wird, es wird eingegangen auf ähm, Weiterbildungssektoren und, und wie das dann am Arbeitsplatz geht. Ähm, es wird, glaube ich, auch irgendwo fällt dass das Stichwort Konsortien, ähm, entweder in dem Teil oder in einem anderen. Aber wie das dann, wie das genau gehen soll und auch auf Technologie wird hier wiederum nicht eingegangen, was ich bei Recognition essentiellen Bestandteil finde, wie funktioniert das denn und Übertragbarkeit. Und, äh, ungern Blockchain einwerfen, aber was, was sind denn, wie funktionieren Badges, wie funktionieren klassische Zertifikate, wie funktioniert sowas, will man sowas bei LinkedIn, ist das dann auch noch Open Education oder muss das irgendwas anderes sein? Das sind alles Sachen, wo ich mir ein bisschen mehr Fleisch am Knochen gewünscht hätte, gerade für jemanden, der damit anfängt, weil wenn der das nächste Mal in den, nächsten, in den Recruiter von Xing läuft, dann erzählt er ihm möglicherweise noch das und auf einmal denkt er, Xing würde Open Education machen und dann haben wir den Salat. Also, da hätte ich mir glaube ich einfach mehr Wegweisendes gewünscht. Genau, also ich finde es sehr gut, wie du das
1: ausgeführt hast, aber also jetzt auch nochmal so auf diese Ambivalenzen ähm, hin und Fragen. Ich würde mal zwei Sachen ergänzen. Also einmal auf der, was mir da auch fehlt, so formell gesehen ähm, ist ja das, das Thema Recognition of Prior Learning. Da gibt es ja auch schon, glaube ich, vor MOOCs ähm, eine mhm. äh, Entwicklung, ähm, äh, auch im Zuge der Bologna-Reform. Und da hat ja dann eben mal so ein Wandel stattgefunden, dass ähm, früher war es glaube ich so, dass du Nachweisen musstest, hier, liebe Uni München, ich habe in Heidelberg was gemacht, bitte erkennt es an. Dann hat ja. Uni München gesagt, jetzt, aber wie passt es uns? Da musst du jetzt nochmal ausführen, Da musst du jetzt nochmal genau erläutern, warum wir dir das anerkennen sollen. Dann haben, also Bologna sollte eben ne, so einen einheitlichen europäischen Raum und gegenseitiges Anerkennen und Förderung mhm. der Mobilität, also die Leute sollen ins Ausland gehen, erwerben da was, dann muss es ja wieder anerkannt werden. Deswegen hat man das umgedreht und gesagt, jetzt muss die Hochschule nachweisen, warum sie es nicht anerkennt. Ne? Also Die, die Beweislast umkehren. Sehr gut, genau. Das ist Als alter
0: Gebrauchtwagen habe ich das tatsächlich noch Ja, mehr. wunderbar.
1: Und das andere ist so aufs ist Informelle, das geht so in die Richtung, was du mhm. gesagt hast mit Badges und äh, LinkedIn, das das fehlt mir auch. Also da da ist ja wirklich, das sehe ich auch äh, viel Musik drin, dass wenn ich jetzt durch irgendwelche offenen Kurse, äh, Angebote im Internet, da was erwerbe und da einen Nachweis kriege, ähm, ja, Blockchain, sowas in die Richtung oder einfach so ein, so ein Umrechner, so ein Währungsrechner, mhm. vielleicht sowas. Ne? Also da da müsste man also, was bedeutet das jetzt und oder auch generell, also da erwartet jetzt wahrscheinlich keiner, dass da jetzt irgendwie die Lösung ist, aber es geht ja darum, dass man das Thema mal aufmacht und es also überhaupt thematisiert, Genau. dass Weil es, es da Probleme gibt. Also so ein Reporter hat auch, hat auch wieder, wie, wie wir es hatten bei der letzten Folge mit der Keynote von von Hanke, also hat er auch die Aufgabe, auf gewisse Problemkonstellationen,
0: Problemstellen
1: hinzuweisen und sagen, da müssen wir jetzt dran. Ja. Und Wenn man das gar nicht thematisiert, finde ich es auch dünn.
0: Genau, das, also das, das führt zu einer eindimensionalen Behandlung des Themas letztendlich, und das ist schade, weil da ist wirklich mehr drin. In Anbetracht der Zeit, sagst du jetzt zum zweiten Mal? Ja. Nach innerhalb von fünf Minuten. Oha, ja, das ist, weil ich gerade auf die Uhr geguckt habe. Wir sind nämlich inzwischen bei Minute 56 und wir wollen noch Collaboration abhandeln, unter anderem. Um, hier werden Open Educational Practices genannt. Ich habe mir dazu noch aufgeschrieben als, erste, als ersten Eindruck, Barrieren müssen wieder überwunden werden, damit Lernende zusammen arbeiten können, kollaborieren können, um gemeinsam zu lernen. Learners must be empowered. Mm, genau. Um, ich habe direkt, und da komme ich wieder zum Format, sozusagen auf der Ebene den, den allergrößten Kritikpunkt an diesem ganzen Report aus meiner Sicht, würde ich tatsächlich auch in dem Bereich sehen. Wenn es mir um Open Education geht und Kollaboration und ich stelle ein kryptisch betiteltes jrc101436.pdf zum Download bereit und habe nicht mal auf der Seite, wo ich es zum Download bereitstelle, nirgendwo irgendeine Art von Diskussionsraum aufgemacht, in dem Themen besprochen werden können, in dem annotiert werden kann, in dem in irgendeiner Art und Weise gemeinsam an der Deutung dieses Reports gearbeitet werden kann, dann habe ich in dem Moment eigentlich schon mein Ziel verfehlt. Genau. Vielleicht musst du erstmal empowered werden, dieses PDF so zu hacken. Vielleicht meinen genau. die das? Ich könnte das jetzt auf meinen Blog hauen. Ich könnte das Hypothesis Plugin nutzen und dann könnten wir alle brav zusammen das annotieren. Aber nee, du hast ja vollkommen
1: recht, also das geht ja darum, genau diese Hürden, die sie hier drin haben, die zu removen. Mhm. Das ist ja genau der Punkt. Martina Emke, Emke würde was sagen zu removen?
0: Äh, unnötiger Anglizismus? Genau. Sorry. <lacht> Fiel mir gerade auf. Falls ihr noch zuhört, vielen Dank für das Feedback, Martina. Wir versuchen darauf zu achten. Ähm, das stimmt. Und ich gucke gerade, wie es Zensiert ist, ich meine gesehen zu haben, dass es irgendwie die CC lizenziert war, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich weiß nicht mal, ob ich den Report im Moment, Copyright European Union 2016, Reproduction and Reuse is authorized, provided the original source is acknowledged. Also, meinem Ernst, ich bin mir im Moment nicht mal ganz sicher, ob ich überhaupt wobei, wenn ich die Quelle angebe, bin ich wahrscheinlich auf der sicheren Seite, ob ich das Ding überhaupt auf meinen Blog hauen kann, damit wir das alle brav annotieren können. Also Ziel komplett verfehlt, gerade auf der Dimension. Und das ist tatsächlich ein ziemliches Armutszeugnis im, jetzt komme ich, im Jahr 2016. Insofern ist für mich schon fast irrelevant, was sonst im Bereich Collaboration steht. Um das mal abzukürzen, hier wird auf MOOCs und OER ich glaube, für niemanden, der zumindest bei diesem Podcast zuhört, ist das irgendwie was Neues. Ähm, der Mich hat tatsächlich im Verlauf des Lesens des Reports auch immer wieder gestört, dass MOOCs mit Online-Lehre und Online-Bildung gleichgesetzt werden an vielen Stellen. Das ist, glaube ich, autorenabhängig und wer auch immer Lektor war, hatte Mühe, das rauszusortieren. Ähm, aber... Ich, wegen mir können wir Collaboration abhängen. Hier sind zwar abhaken, hier sind zwar ein paar Punkte drin, aber.
1: Ich habe auch nichts mehr. Also, ich habe nur was bei Research. Mhm. Und zwar, ähm, da war mir der Bezug zu Education unklar. Mhm. Ähm, da wird es sehr isoliert und abgetrennt von den anderen Dimensionen, wo es immer noch. Also, wo mir der, Bez, wo mir der Bezug zu Education deutlicher war, ist hier nichts. Und da, wird, mhm. da fehlt mir einfach. Die, ähm, diesen Link, äh, die Verbindung, äh, dass man sowas sagt wie eben Forschung produziert Forschungsdaten. Diese Forschungsdaten können wiederum in Forschung, also in Bildungskontexten genutzt werden, mhm. indem ich sie offen lizenziere, indem ich dann auf die Daten zugreife. Und diesen Link hat man hier gar nicht gemacht, sondern mhm. da geht es dann wieder in Richtung Open Science Activities, was wichtig ist, aber da fehlt genau da die dann dieser Links da hm. ähm, zu sagen, ja, was, 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 was kann man denn da aus pädagogischer Sicht nun machen für, für Lehrveranstaltungen? Was kann man da für spannende Sachen machen?
0: Ja. Das ist komisch, weil also vielleicht ist es der Kürze geschord, geschuldet, aber die Leute, die das da mitgeschrieben haben, sind ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen. Wurden die dann, also würde mich interessieren, vielleicht schaffen wir es mal irgendwie ein paar Autoren davon aufzugabeln, jenseits von nur, auch wenn ich sie sehr mag und schätze an Christine Tannhäuser, die uns vielleicht mehr erklären, wie es überhaupt zu diesem Report kam und wer dahinter stand und Zensur betrieben hat. Ich möchte den Autoren mal unterstellen, dass sie da mehr auf dem Kasten hatten. Gehen wir vielleicht kurz noch auf die Transversal Dimensions ein. Wir haben sie ja auch am Anfang schon genannt, ähm, Strategie, wird als Querschnittsthema aller Bereiche einer Higher Education Institution, also einer Universität, Hochschule, gesehen. Ähm, überraschenderweise möchte ich fast ironisch hinzufügen, und da ich mich nicht in Nordkorea befinde, darf ich auch. Die, also da ist letztendlich, glaube ich, die, die Frage an sich schon beantwortet. Indem man so einen Report schreibt, hat man die Frage, ob es eine Strategie braucht, schon beantwortet, weil auch das ist ja wiederum die, die Frage im, im OER-Kontext. Ganz oft brauchen wir jetzt eine OER-Policy, eine OER-Strategie. In dem Moment, wo ich einen 30-Seiten-Report rausgebe und den als PDF zum Download anbiete, gehe ich davon aus, dass es eine Strategie braucht. Insofern Frage beantwortet Haken dran. Und genau das, und vielleicht das vielleicht noch, genau das wird ja auch gesagt, ähm, Conceptual, Operational, Financial Aspects of the Educational Offer ähm, werden von einer institutionellen Strategie beeinflusst und deswegen spielt Open Education damit rein, überraschenderweise. Ähm, ähnlich verhält es sich eigentlich mit Technologie, da kann man vielleicht nochmal den, äh, da, oder da ist mir auch aufgefallen, einerseits es wird, wie du richtig gesagt hast, Open Source als Begriff Fällt nicht und die Unterscheidung zwischen Open Source und proprietärer Software und Technologie findet selten statt, aber es wird zumindest von Open Standards gesprochen.
1: Ja und ähm, hier differenzieren sie, wenn sie schreiben Technological Infrastructures and Software und vorher hatten wir ja nur ICTs und hier ja. ist zumindest mal Infrastructure genannt was aber wieder auch einen ganz anderen Diskurs, Diskurs ausmacht, was was ihr ja in ähm, euren Six Drivers of Openness auch, auch mhm. drin, drin habt, ne? also wo, wo auch noch ganz viel drin ist. Also es geht schon mal in eine richtige Richtung, aber dann
0: fehlt also wieder so ein bisschen Unterfutter. Ja, und ich habe als Zitat noch mitgebracht daraus, weil da geht aus meiner Sicht dann, vielleicht liegt es auch daran, dass da diejenigen, die hier geschrieben haben, tatsächlich auch ein bisschen über das, Nachgeschrieben, nachgedacht haben, was du als Pädagogik verstehst, weil hier kommt dann auf einmal um, they, will um, they, also institutions which are committed to the greatest possible level of openness um, they will also build or use platforms which allow learners to interact with one another, upload and share content download, peer review and modify existing content da wird also einerseits auf die 5R von David Wiley als Kerncharakteristika von OER eingegangen. Andererseits wird aus meiner Sicht blöderweise direkt vorausgesetzt, dass es dafür Plattformen braucht, also geschlossene Bereiche wiederum. Aber immerhin, da interagieren auf einmal Lernende, die können irgendwie hochladen, runterladen, reviewen, modifizieren und so weiter. Und das alles tun sie mit... Open Standards und Open Source Technologies. Also, wer auch immer da geschrieben hat, hat wiederum vielleicht hätte vielleicht auch den Pädagogik-Teil schreiben sollen. Ja, aber warum jetzt auch hier diese Focusing auf Platforms? Keine Ahnung. Also, andersrum, was anderes ist nicht greifbar, glaube ich. Also, ich habe es ja. immer wieder, dass in dem Moment, wo ich sage, das kann man aber auch alles draußen im Netz machen, gucken mich alle wie ein UFO an, aber wer denn? Das kann doch auch das LMS. Und ich bin dann immer kurz davor, aus der Haut zu fahren und zu sagen, ja, nee, die Frage muss eigentlich andersrum sein. Was kann denn das LMS, was das Netz nicht kann? Aber vielleicht führt auch das hier schon zu weit, aber die, der Fokus auf Plattformen ist aus meiner Sicht, das ist Futter für fünf Sonderfolgen. Ähnlich, wie bei, ähnlich wie bei Pädagogik. Ne? Ja. Also das ist so meine generelle
1: These, da geht einiges durcheinander und ist nicht richtig durchdacht.
0: Ja, da müssen wir, eigentlich müssten wir unsere Jobs auf, auf 50% reduzieren und nur noch ins Mikro sprechen. Die nächste Transversal Dimension, Quality. Ähm, es wird auf fünf Konzepte von Qualität eingegangen. Genau, of Quality. Das fällt dir auf. Ne? Also die kommen jetzt mhm. hier irgendwie
1: so wie Phoenix aus der Asche. Hat natürlich auch wieder so eine Geschichte, weil es mhm. ja ein EU-Projekt ist. Und da ist wohl sehr schnell Info aus anderen Projekten und wahrscheinlich aus Interessen reingeflossen ne? zu dieser Qualitätsdimension. Weil das sieht ja schon sehr viel ausgearbeiteter, elaborierter aus im Vergleich zur Pädagogik-Section, wo es sehr dünn war, oder eben zur Technology-Section.
0: Da gibt es ja auch schon Arbeiten zu. Also ich weiß, dass es irgendwie irgendein E-Learning-Framework auf EU-Ebene gab, die irgendwann mal 2000 relativ früh für EU-verhältnisse 2013 oder so gesagt haben. Das sind übrigens unsere Qualitätsstandards für. MOOC.
1: Qualität ist ein großes Thema. Da genau. lässt sich immer die viel Fördergeld sein und da, der
0: Kurs muss so und so
1: aussehen. Da lässt sich immer sehr viel ähm, Fördergeld abgreifen und es mhm. gibt einige Menschen, die sich seit geraumer Zeit darauf spezialisiert haben. Wollen wir Namen nennen? Die kann, die, das würde ich unseren <lacht> geschätzten Hörerinnen überlassen, sich da eigene Gedanken dazu zu machen. Wir können ja
0: mal gucken, ob wir vielleicht einen passenden Link in die Show Notes unterbringen können. Die fünf Concepts of Quality, vielleicht um sie zumindest genannt zu haben, sind Effic Efficacy, Impact, Availability, Accuracy and Excellence. Ich finde, da könnte man dann auch, wenn man über Qualität spricht, noch mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, wer misst denn hier überhaupt und wer wird gemessen und womit wird der gemessen und wie wird der gemessen, anstatt zu sagen, das sind unsere fünf Konzepte, das ist hier nur im Ansatz passiert, nämlich es werden die Einrichtung selbst, der Lernende, der Lehrende und der Staat genannt. Ich habe noch Akkreditierungsagenturen in den Shownotes zugefügt, wenn sie auch wiederum sagen, von der Einrichtung oder vom Staat beauftragt werden in ihrem Akt der Messung. Aber was da wiederum beim Messen passiert, also dieser ganze Themenkomplex Quality, ich glaube, da kommen viele dann zumindest, wenn sie von dem eigentlichen Lernszenario kommen, zu Learning Analytics, was bedeutet das für Digital Footprints, was bedeutet das für die Identität dessen, der gemessen wird. All das finde ich hier überhaupt nicht wieder und das enttäuscht dann doch schon fast maßlos, muss ich zugeben. Ja. Okay. Leadership als viertes und die abschließende Transversal Dimension. Ich habe hier nur als... Ähm, Buzzword Bullshit Bingo noch dazu geschrieben, weil mir echt nichts aufgefallen ist in dem Bereich inspiring and empowering people. Definitiv ein Thema, ich finde Leadership an sich ist in Organisationen inzwischen nicht mehr unterschätzt, aber ich würde behaupten, in Hochschulen ein wahnsinnig unterschätztes Thema. Ich habe erst heute einen Artikel dazu geschickt bekommen, wenn er gut ist, habe ich ihn auch in die Show Notes. Warum Leadership auch in offenen Organisationen ein Thema ist, die nicht hierarchisch organisiert sind, weil Leadership ist nicht nur zu sagen, du machst jetzt das und das machst du bitte bis morgen um 12, sondern ähm, zu, zu motivieren und Potenziale aufzuzeigen, sie erkennen aufzuzeigen, Leute zu motivieren, das tatsächlich hintereinander zu kriegen und das nicht nur mit der Peitsche, sondern auch mit einer Karotte. Ich gucke mir den Artikel mal an und wenn er gut ist, dann kommt er entweder in den nächsten Podcast, weil das Potenzial Schiene auf jeden Fall zu haben, oder er kommt zumindest hier in die Shownotes, aber ich glaube, damit ist Leadership auch fast abgehakt, es sei denn du.
1: Nee, also ich Bullshit Bingo trifft sehr gut, da hat man eigentlich, glaube ich, glaub, alles drin, also hier auch nochmal Bows uh, Top-Down und Bottom-Up, mhm. also das, das nicht zu so zentralistisch ähm, erscheint, also zu hierarchisch, kann ja auch von unten Graswurzel Bewegung geben, ja, also ich, also da hätte man vielleicht auch nochmal mal ähm, den die Verbindung zu zu Strategy, ist ja auch eine transversal Dimension, mhm. genau. Und da fehlt mir auch noch mal so ein Querlink oder, oder Abgrenzung, weil bei Leadership taucht dann wieder Strategy auf und dass es das eigene Kategorien ja. sind, ist ist schon klar, aber das hätte man vielleicht noch mal
0: äh, abgrenzen können oder aufeinander beziehen. Es wird ja eingangs, glaube ich, in der Einleitung von dem Report gesagt, übrigens, das steht alles in Bezug zueinander und hm. überlappt und hm. ich glaube, damit hat man es sich wahnsinnig einfach gemacht, eben auf sowas nicht achten zu müssen. Hm. Abschließende Bewertung. Erfüllt das Framework seinen Zweck? Es ist der Guide, der dem hilft, der sich über Open Education als mit seiner strategischen Bedeutung in der Hochschule als erstmal Mal Gedanken macht. Ähm, ich habe ein Zitat nochmal rausgepackt. This report is a non-prescriptive tool that can be used as needed to develop insights and inspire vision. Also ein ganz bewusst so angelegtes Referenzwerk, das eben nichts vorschreibt, sondern Dinge aufzeigen möchte. Und Visionen inspirieren möchte.
1: Ja, aber das ist für mich ein Widerspruch zu der Sprache, die die haben. Da wird dann gesprochen, must be empowered. Mhm. Und das würde ich schon als Preskription bezeichnen und nicht als Deskription. Also das ist, ne, also das ist so ein Rumgeeiere, Das wird mir jetzt auch mal klarer bei dem ähm, Report, dass man, das ist vielleicht auch der Vielfalt der Autorinnen geschuldet. Deswegen ist dein Vorschlag. Äh, vielleicht gar nicht so verkehrt, da mal nachzuhaken, wie denn die Genese, die Genealogie dieses Reports ist, mhm. äh, weil ähm, da ist irgendwie alles und nichts drin und man widerspricht sich da ganz klar. Also das ist sehr wohl preskriptiv und normativ. Ne? Ja. Aber jetzt nochmal zur anderen Frage, also, ähm, zur zu abschließenden Einschätzung. Also ich finde es generell gut. Also über die ähm, Ausführung der Kategorien haben wir jetzt uns jetzt sehr kritisch geäußert. Aber an sich als Framework ist es schon mal begrüßenswert, weil es äh, differenziert ist, weil es weitergeht als äh, Open Education ist gleich OER und ein bisschen offene Pädagogik oder MOOCs ist auch schon Open Education. Das schreiben die ja an verschiedenen Stellen, äh, dass es Beyond OER und MOOCs mhm. ist, das ist gut, das geht in die richtige Richtung, aber ähm, die Unterfütterung ist sehr sehr dünn. Äh, man könnte aber also dieses das, die Abbildung, also das Framework als Grab nehmen und da ich mal selber versuchen zu arbeiten, was wir darunter verstehen würden. Also ich denke, man kann mit den Kategorien schon arbeiten, äh, da kommt man einfach auch drauf, wenn es darum geht, was macht eine Uni aus, hat man ja auch, Forschung, mhm. Lehre, ne? also Research, Pedagogy, äh, wie kommen die Leute rein, ähm, Was wenn sie wieder rausgehen, was nehmen sie mit in ihren Rucksack, also die, die, die Recognition und ähm, wie soll das ganze Gebilde funktionieren, äh, brauchst eine Strategie, brauchst Leadership, brauchst Qualität, äh, brauchst Technik. Da hast, du eigentlich, da hast du eigentlich alles. Aber ähm, ja. es geht aber so, die, und da wird es, glaube ich, erst spannend, in dem, wie du die verschiedenen Bausteine zusammenführst. Und da auch auf diese Ambivalenzen, Ambiguitäten von Openness, was ihr ja mit eurem ähm, Six mhm. Drivers of Openness da hat, aber es eben auch diese, ne, die Dimension gibt ne, von ja. top-down. Das kommt ja hier überhaupt nicht vor.
0: Vielleicht nur als, als Anmerkung, was, was Markus meint mit den Six Drivers of Openness, ist eine... Das ist ein Konzept letztendlich, das wir einmal in Edinburgh bei der OR 16 und jetzt erst kürzlich bei der BDW vorgestellt haben. Ich schaue da gerne mal einen Link zu in den Shownotes für diejenigen, die das noch nicht kennen. Ähm, auch mit der Bitte, das gerne zu annotieren und zu kommentieren und dazu was zu schreiben. Aber vielleicht wäre es wirklich gut. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, vielleicht noch mäßigend ähm, sowas aufs Papier zu bringen, ist ja immer schwieriger, als sich äh, eine Stunde lang mit zwei Mikros und einer Schorle drüber zu unterhalten, wie man es dann selber gemacht hätte. Schließen wir das also vielleicht zunächst mal ab. Wie immer ist gerade zu dem Thema wahnsinnig willkommen, dass sich alle, die zuhören, auch beteiligen, indem sie Anmerkungen in die Shownotes hauen, Blogposts schreiben, was auch immer es ist. Und einerseits uns wissen lassen, ob wir da irgendwas total missverstanden haben. Vielleicht hört ja auch eine Autorin oder Autor zu. Andererseits aber auch... Ähm, um vielleicht was auch zu zeigen, was wir komplett übersehen oder falsch interpretiert haben. Auch das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Schließen wir vielleicht wie immer ab damit, indem wir uns gegenseitig erzählen, was wir im Laufe der nächsten Woche tun werden. Markus, du machst die spannenderen Sachen, ich glaube, zumindest nächste Woche. <lacht> Fang doch mal an.
1: Ich fahre am Mittwoch in die österreichische Hauptstadt und werde auf der Konferenz, an der Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliches, wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien ungefähr so ja. so ungefähr so Akronym ist DGWF an der Jahrestagung teilnehmen mhm. und eher konservativen Menschen erklären, warum OER eine gute Sache ist.
0: Das heißt, du erhältst einen
1: Vortrag? Genau, ich mhm. hatte einen Vortrag zu OER, zu einer Umfrage, die Kolleginnen und Kollegen an der FH Lübeck initiiert haben, durchgeführt mhm. haben und die Ergebnisse, da geht es darum, OER als Thema einer Weiterbildung, was ist da so Einschätzung, Wahrnehmung? Mhm. Also die Studie, stellen wir stellen mal vor und dann eben noch drumherum ähm, sowas zum Konzept sagen und so ein paar allgemeine Einschätzungen, denke ich, werde ich dann noch
0: einbauen. Okay, super. Mittwoch geht's los und dann? Bis Samstag. Bis Samstag. Das heißt, du hast noch ein Wochenende in Wien? Halbes, ja. Halbes Wochenende. Sehr gut. Schlagoberst und das alles. Bei mir ist es so, dass ich sozusagen mit unserem Projekt auf der Zielgeraden bin, was die Prototypenentwicklung angeht. Das ist tatsächlich beliebig aufwendig. Ähm, wenn das nicht wäre, wäre ich gerne gegangen am Samstag, Sonntag direkt jetzt und für alle, die vielleicht jetzt noch zuhören und überlegen, was mache ich denn an diesem Wochenende in Hamburg? Das Wetter ist ja so schlecht. Ist es glaube ich gar nicht. Ich gehe doch dann zur Python Unconference an der TU. Da ähm, haben sich die ich glaube, die Django-Nauten treffen sich regelmäßig in Hamburg und sind unter anderem Mitveranstalter der Python Unconference ähm, an der TU, wo man, ich glaube, für jeden Status und in jedem Stadium Python lernen kann und weiterentwickeln kann, aber eben auch zu, zum Beispiel Django was lernen kann. Ich habe ein, zwei Termine mit Lehrenden und beraten ein Stück weit, wie sie ihre Formate öffnen können und davon abgesehen sehe ich im Lauf der nächsten Woche zu, dass ich endlich 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 meine Einreichung für die DML Central fertig bekomme, die ist Mitte September Pflicht ähm, und auf Papier habe ich noch nichts, ist alles in meinem Kopf und das muss mal so langsam irgendwo hin Wer jetzt noch zuhört, dem wünschen wir, weil es Abend ist einen wunderschönen Abend bis zum nächsten Mal. Feedback und Kommentare jederzeit gerne. Uns gibt es auch in der Podcast-App eures Vertrauens. Und da auch gerne abonnieren, Reviews hinterlassen und all das. Vielen Dank. Bis dahin.